0: Production Binge Audio, évidemment.
1: On en a dit un mot dans l'épisode précédent. Quand on parle du passé à Bordeaux, c'est compliqué de ne pas s'attaquer à ce que les Anglais appelleraient sans doute l'éléphant dans la pièce, à savoir le poids et la trace très 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 visible ici de la participation de la ville et de ses élites bourgeoises à l'un des grands crimes contre l'humanité de l'histoire, la traite des Noirs africains et l'esclavage de ces derniers dans les colonies. C'est un sujet qui est resté longtemps tabou, autour desquels les lignes commencent à bouger tout doucement pour tout un tas de raisons que va nous expliquer notre guide du jour qu'on attend là tout de suite devant la fac de psycho de Bordeaux. Notre guide c'est Carfa Diallo, c'est un historique de ces questions ici avec son association Mémoire et Partage et s'il nous a donné rendez-vous ici vous allez voir c'est pas par hasard. Il y a la rue Paul Broca qui est juste là et là derrière nous dans la fac il y a un amphi Paul Broca c'est ça
0: Nous sommes là devant l'université de Bordeaux 2 sur la place de la Victoire et puis c'est vrai on a de l'autre côté des rues qui sont des héritages de cette mmh. histoire terrible qu'est la colonisation et ces rues sont aujourd'hui extrêmement controversées dans la société bordelaise et au-delà. Dans le monde entier, le Bruit aujourd'hui une exigence qui est de, de combattre le racisme, et notamment le racisme sur les murs. On va évoquer une figure que nous avons en face, c'est-à-dire la figure de Paul Broca. L'Université de Bordeaux est une université très liée au monde africain et caribéen Il faut savoir que Bordeaux était, au XVIIIe siècle, le, le deuxième port négrier français. Euh, Bordeaux va devenir surtout le premier port colonial français. Euh, port négrier par le nombre de bateaux qui quittent la ville et qui vont faire le commerce triangulaire. Donc deuxième. En euh, regard de Nantes, Nantes qui, elle, est le premier port négrier euh, français, mais ce qui va vraiment expliquer la prospérité bordelaise du 18e et du 19e siècle, euh, c'est euh, l'activité esclavagiste et colonialiste. C'est-à-dire qu'en plus du fait d'armer des bateaux et de faire la traite des noirs, donc le commerce triangulaire, Bordeaux va vivre de l'esclavage. Et comment Bordeaux vit de l'esclavage Mais Bordeaux vit de l'esclavage pour trois raisons principales, que les Nantais n'ont pas. Par exemple, c'est d'abord la situation géographique de Bordeaux qui est idéale, c'est le port le plus proche des Caraïbes. Deuxième raison pour laquelle Bordeaux va impacter cette histoire coloniale française, c'est son arrière-pays qui est riche, hein, puisque les colons en Amérique sont friands de vin, Il leur faut du bon vin. Donc ça, ça dynamise aussi le commerce colonial bordelais. Et puis, troisième raison qui est extrêmement importante, c'est que les Bordelais sont des esclavagistes. Ce ne sont pas seulement des gens qui, qui traitent des Noirs, c'est-à-dire qui achètent ou qui vendent, c'est des gens qui exploitent. Au XVIIIe siècle, la colonie la plus riche d'Amérique, c'est Haïti, hein, l'ancienne Saint-Domingue, la partie occidentale Saint-Domingue. À Haïti, on avait 400 000 esclaves et 30 000 colons. 40% des 30 000 colons qui exploitaient Haïti étaient des Bordelais. Donc c'est ça qui fait que Bordeaux va devenir le premier port colonial et les historiens disent que Bordeaux va être la ville française qui va le plus s'enrichir de l'esclavage. Alors que Nantes va être la ville française qui va le plus s'enrichir de la traite des Noirs. Voilà. La particularité de la traite et de l'esclavage colonial occidental, c'est le racisme. C'est fondamentalement le racisme puisque euh, les Européens inventent le racisme. La traite et l'esclavage des Noirs a existé entre Noirs et Africains. Il a existé du fait des Arabes. Mais chez les Noirs africains, comme chez les Arabes, tout le monde peut se retrouver en esclavage. L'esclavage est le fruit d'un rapport de force économique et militaire. Chez les Européens, on invente la race. On met en esclavage le Noir parce que ce n'est pas un être humain. Et pourquoi Comment on le fait, cela On le fait avec tout un arsenal qu'on met en place. Le premier arsenal, c'est Dieu. L'Église vient justifier l'esclavage euh, des Noirs deuxième arsenal qui est très important, c'est l'arsenal législatif. En France, on vote des codes. Le code noir sous Louis XIV, en 1685, son article 44 décrit l'esclave comme étant une marchandise. Donc une justification par la loi des hommes. Mais ça ne suffit pas on va demander aux scientifiques de venir appuyer euh, cette thèse de l'infériorité des Noirs et de la supériorité des Blancs. Et c'est comme ça que quelqu'un comme Broca va apparaître. C'est un craniologue euh, bordelais de Sainte-Foy-la-Grande. Dans les travaux de Broca, il y a deux erreurs qui sont des erreurs scientifiques manifestes. La première erreur scientifique, c'est la justification du racisme fondée euh, sur la masse de l'encéphale. Hein, puisque euh, Broca, pour lui, la masse de l'encéphale des Blancs étant supérieure à celle des Noirs, c'est ce qui explique que les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Première faute scientifique, hein, c'est-à-dire qu'il a eu totalement faux dans l'histoire. Deuxième faute qui est très importante, c'est du sexisme. Hein, c'est-à-dire que Broca défend aussi l'idée de l'infériorité des femmes euh, sur les hommes, et toujours en se basant sur le cerveau. Donc à l'heure où partout dans le monde, euh, on, on a ces exigences d'un combat contre le racisme plus vigoureux et plus déterminé, ça nous semble choquant euh, d'honorer euh, effectivement Paul Broca ici à Bordeaux et du fait aussi du passé bordelais. Hein. Et on va avancer, je vais vous amener sur une autre rue euh, juste à côté qui est la rue, euh, la rue David Gradis en Bordelais qui a participé à la traite des Noirs en armant des bateaux, qui avait aussi des plantations coloniales en Amérique et ça c'est encore une fois la spécificité bordelaise. On arme, on commerce mais on a aussi des plantations pour exploiter les esclaves donc, euh, David Gradis, sa rue est ici, hein, elle fait l'angle avec, euh, la avec la rue Paul Broca <rire> et pour montrer vraiment qu'il y a une continuité historique oui. d'un phénomène d'exploitation, d'un phénomène euh, de, de saccage, de spoliation, de pillage, qui est euh, la traite des Noirs et l'esclavage et la colonisation et le racisme. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment un cercle vicieux qu'on retrouve ici, dans cet angle de rue. Et cette rue est très importante parce que, si vous voulez, les, les revendications que nous avons depuis maintenant une vingtaine d'années autour des symboles du racisme euh, sur l'espace euh, public sont des revendications qui, récemment, ont pu euh, évoluer avec le mouvement Black Lives Matter. Mmh. On a vu que euh, la mort de George Floyd, qui survient quelques semaines, après un confinement extrêmement dur et ça a eu une conséquence directe à Bordeaux puisque cette pression associée au travail que nous faisons depuis maintenant plus de 20 ans à Bordeaux a fait que la ville de Bordeaux a répondu à une revendication que nous avions de longue date parce que sur les symboles de la colonisation, du racisme, de l'esclavage sur l'espace public, notre démarche a toujours été de dire qu'il vaut mieux expliquer mmh. qu'effacer mmh. et que ce soit comme un témoignage de ce qui ne doit plus mmh. jamais exister. Et notre démarche a toujours été de dire qu'au euh, lieu de débattiser ces rues, posons des panneaux explicatifs pendant euh, plus d'une dizaine d'années, la ville de Bordeaux a euh, joué le pourrissement de la situation, mmh. mais devant euh, l'ampleur du mouvement Black Lives Matter, la ville a euh, posé, hein, comme vous le voyez ici, on a ah oui. un panneau explicatif euh, qui, vous le voyez, euh, est apposé sur la rue David Gradis. Et ce panneau a été apposé euh, au mois de juin, en hein, juin 2000, euh, 2020, ici à Bordeaux. Il est écrit sur ce panneau euh, que euh, donc David Gradis euh, naît en 1665, il meurt en 1751. La firme David Gradis et compagnie a armé 221 navires pour les colonies de 1718 à 1789, dont 10 pour la traite des Noirs. Mais vous voyez ce qui nous a beaucoup choqués dans cette réponse politique à cette revendication, qui est une revendication de vérité et de justice, c'est la façon avec laquelle la ville de Bordeaux a finalement presque saboté quelque chose qui aurait été presque historique puisque ces panneaux étaient posés en catimini, personne n'a été informé ni le maire de Bordeaux ni, ni aucun conseil municipal ne s'est tenu là pour reconnaître qu'un véritable oubli, qu'un véritable crime a été commis, qu'il a été oublié par la suite et que nous sommes là pour le réparer et, et ça nous a choqué parce que pour nous le racisme ne se combat pas en cachette donc la ville de Bordeaux en juin sur les 20 rues de négri qu'on a répertoriées la ville a choisi 5 sur ces 20 à qui elle a apposé des panneaux explicatifs. Et nous continuons à nous battre, à revendiquer que tous les négriers bordelais puissent, euh, sur leur rue, se voir apposer des panneaux explicatifs. Mais il faut aussi avouer que notre revendication a un peu évolué du fait de la mort de George Floyd et euh, du mouvement de débaptisation qu'on a vu partout dans le monde. Aujourd'hui, ce que nous demandons à chaque ville, c'est euh, de débaptiser symboliquement une rue pour montrer véritablement que euh, les élites politiques, les autorités politiques, ont compris l'écœurement, euh, le ras-le-bol de, de la population sur l'impunité face au racisme. Parce que c'est important aussi de, de, quelque part, de sanctionner ceux qui ont commis des crimes. Et la traite et l'esclavage des noirs euh, est un crime contre l'humanité, c'est la loi française qui le dit. Et aujourd'hui, continuer à, à honorer, les, même poser des panneaux explicatifs, ne nous semble plus suffisant. par rapport aux plaques euh, qui, à votre avis, pourquoi en fait est-ce que la mairie a pris cette décision-là de les mettre en catimini au lieu d'en faire un événement historique Je crois que fondamentalement, ça, ça révèle euh, la gêne de l'élite de bordelaise sur cette question. Elle a tellement tardé à répondre à cette euh, solution pédagogique que nous lui proposions depuis des années, que inaugurer ces plaques de façon catimini était une façon peut-être d'édulcorer, de réduire l'importance que ça aurait pu avoir. Bon, on peut aussi supposer que le fait que les plaques aient été posées entre les deux tours de l'élection municipale, parce que c'était en juin que ça a été fait, peut-être est-ce aussi une excessive prudence pour ne pas choquer l'électorat de la municipalité qui était là à l'époque. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très, de très regrettable. Pour Autant euh, le fait que la ville ait posé Katimini, est posée en catimini ces panneaux n'a pas empêché l'impact médiatique qu'ils ont eu, puisque lorsque la ville les pose, euh, je crois que c'est vers le, le 15-16 juin euh, 2020, il y a une euh, le mouvement Black Lives Matter est, est important, il est, il, est, il est vraiment extrêmement virulent et euh, cette réponse bordelaise interpelle le monde entier. On a vu arriver. Euh, à la suite de la pose de ces panneaux, des médias du monde entier, américains, euh, danois, euh, allemands, belges, qui sont venus s'inspirer quelque part de euh, cette, euh, cette réponse bordelaise. Donc ça, c'était aussi assez intéressant, et qui avait aussi compris la, la maladresse, hein, je préfère parler de maladresse, de la ville de Bordeaux euh, sur cette réponse-là, mais qui avait pu le relier à un engagement qui était le nôtre depuis, euh, depuis plusieurs années sur le sujet. Donc, voilà comment vous pourrez peut-être répondre à ça, oui.
1: La mairie, elle a changé. Mm. La mairie à Bordeaux, le conseil municipal euh, est maintenant assez
0: différent. Mm. Est-ce que déjà, vous voyez quelques différences dans la relation qu'a l'association Mémoire et Partage avec la nouvelle municipalité de Bordeaux Oui, très clairement. Euh, il faut savoir que euh, nous, nous avons vécu une alternance historique. Après presque euh, plus de 70 ans, de euh, monopole euh, du pouvoir politique par, euh, par la droite, euh, donc la droite gardienne finalement euh, de la tradition bordelaise, de la tradition politique, de la droite fer de lance des intérêts de ces milieux économiques négociants. Euh, le fait qu'il y ait eu cette alternance est effectivement un changement majeur puisque ceux qui viennent au pouvoir aujourd'hui à Bordeaux sont des gens qui sont issus de gauche, qui ont été plus sensibles par le passé aux, aux engagements de justice et de vérité que nous portions et quelque part, euh, euh, oui, il y a un changement. Pour l'instant, il est encore très timide ce changement puisque la nouvelle équipe s'installe. On ne connaît pas encore vraiment quelles sont les orientations qu'elle va prendre. Mais on a vu, euh, elle nous a donné des signes en étant présent euh, très massivement à un certain nombre d'événements que nous avons organisés euh, ces dernières semaines et en s'engageant véritablement à euh, accompagner le travail de mémoire que nous allons faire, notamment le, le projet de Maison contre les esclavages qui est un projet d'un lieu spécifique dédié aux mémoires de l'esclavage que nous voulons édifier à Bordeaux. La ville de Bordeaux a de tout temps été toujours à reculons sur cette question. D'ailleurs ici, nous arrivons sur un lieu très emblématique de, cette, de ces reculades-là puisque nous sommes au musée d'Aquitaine. Et dans ce musée, musée d'Aquitaine, musée d'histoire régionale, on a quelques salles qui sont consacrées à la mémoire de l'esclavage et de la traite des morts. Ces salles ont été inaugurées en 2009 sous l'ancien maire Alain Juppé et ces salles sont, ont été une réponse à une mobilisation, à la mobilisation que nous avons eue ici à, à Bordeaux. On peut rentrer d'ailleurs pour Bonjour, Bonjour. c'est le... juste pour enregistrer dans le hall. Lorsque euh, ces salles ont été inaugurées en 2009, le projet que nous portions c'était un projet d'un lieu spécifique, euh, qu'on appelait à l'époque « Mémorial de la traite des Noirs ». Et euh, ce projet que nous portions n'avait pas retenu l'attention de la mairie qui avait préféré euh, faire des salles du Musée d'Aquitaine, qui sont très importantes, qui sont très grandes, euh, qui, sont, qui sont là, mais qui aussi euh, traduisent une certaine vision de cette question. Hein, puisque ces salles sont souvent très critiquées, parce qu'il y a le récit qui est fait, est un récit beaucoup plus muséographique. Donc il y a quand même quelque part une façon de muséifier la mémoire. Alors que cette mémoire, l'esclavage, n'est pas une mémoire du passé, c'est une mémoire du présent. Voilà. Et c'est pour ça que nous, nous, nous militons. Pour, euh, pour une maison contre les esclavages, hein, pour sortir de cette muséification qui rigidifie, qui éloigne vers le passé, pour être vraiment dans, euh, qu'est-ce que cette histoire de l'esclavage, de ce crime, qu'est-ce que ça raconte de notre société d'aujourd'hui et des dynamiques aujourd'hui de, de justice, de combat contre le racisme, de combat contre les inégalités et euh, ce lieu est une réponse, mais est une réponse que nous espérons faire évoluer dans les prochaines années. Ouais. Merci. Vous direz qu'on a l'autorisation. Oui, mais de qui vous avez l'autorisation Oui, oui, mais de, oui. voilà, vous direz. La prochaine fois, il faut une autorisation. D'accord, monsieur. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Oui, merci. On se fait enterrer. Bah, ils sont toujours très euh, fébriles quand on vient ici, <rire> parce qu'on a des désaccords avec euh, la façon dont le musée raconte, qui, qui sont des désaccords publics. Quoi. Ouais. Donc du coup, tout à l'heure quand on rentrait, il y avait la directrice qui était là. C'est vrai Je la connais, bon, euh, voilà, elle est partie sec. Donc voilà, ils sont toujours un peu fébriles là-dessus. Ouais. Dès qu'on rentre là, il, voilà, ils posent des questions. Il y a toujours cette gêne là autour ouais. de ces questions parce que nous avons une exigence sur cette façon de raconter, euh, qui est une exigence qui peut paraître pour certains exagérée mais qui est une exigence qui obéit aussi à la façon dont on a toujours raconté cette histoire. Pour nous, on se réfère souvent à ce proverbe africain qui dit que si les, si les lions avaient des historiens, les histoires de chasse glorifieraient les lions. <rire> et que l'histoire ne doit pas toujours être racontée par les mêmes, que les acteurs, ceux qui ont vécu et qui savent, mais qui savent par les émotions, par les sentiments, par la chair, autant de légitimité que ceux qui savent euh, par les études, hein, qui ne sont pas forcément plus objectifs. Alors là on va aller vers euh, le, le fort du -A. Le fort du -A est une ancienne euh, prison oui. au 17e et 18e siècle et aujourd'hui c'est euh, c'est autour de cette, cette ancienne prison que se, que se fait le droit, que se dit le droit à Bordeaux, parce que c'est le quartier des magistrats, des avocats. On a autour du Fort Dua l'École nationale de la magistrature qui est installée. On a le palais de justice qui est au Fort Dua. Et euh, cette ancienne prison est un héritage aussi de l'histoire coloniale esclavagiste à Bordeaux. Il révèle finalement que l'expérience de l'esclavage n'était pas seulement une expérience outre-Atlantique, c'était aussi une expérience hexagonale. Les bourgeois et nobles bordelais vont, vont suivre une tendance, qui est une tendance européenne finalement, qui était qu'au euh, XVIIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe siècle, le fait d'avoir un personnel domestique de couleur était un signe de réussite sociale, de réussite professionnelle. Et c'est ce qui va faire que euh, les Bordelais vont euh, commencer à faire venir leur, euh, leurs esclaves à, à Bordeaux, alors que la terre de France est une terre de liberté, puisque dès le XIIIe siècle, il y a un édit royal qui est pris et qui dit que la terre de France libère. Et pour les Noirs, cependant, l'administration royale de l'époque va avoir une tolérance. Euh, elle va euh, soumettre le séjour entre guillemets, des Noirs à Bordeaux ou en France, ils va le soumettre à un certain nombre de conditions. Euh, D'abord, la déclaration de ces Noirs. Lorsqu'ils rentrent dans le territoire français, bien, il faut qu'ils soient déclarés à l'amirauté. Deuxième condition, il fallait que euh, ces Noirs ne restent en métropole pas plus de trois ans. Parce que l'administration royale avait peur que le séjour des Noirs en métropole leur fasse acquérir des idées de liberté et d'émancipation, qui se croient les égaux des Blancs. Donc, pas plus de trois ans. Au bout de trois ans, il faut qu'ils repartent. Et l'administration la, la, royale va mettre en place une police des Noirs. Et les Noirs qui n'avaient pas été déclarés, ou les Noirs qui étaient restés plus de trois ans, ils pouvaient être arrêtés par la police des Noirs et être mis en prison au Fort Dua, en attendant qu'un bateau reparte aux colonies euh, pour les ramener aux colonies. Voilà. Et vous,
1: Carrefour, j'imagine, on vous a posé mille fois la question, mais comment ça a commencé pour vous, cette, cet
0: engagement-là C'est toujours, toujours délicat de répondre à ça. Moi, je suis arrivé du Sénégal en 1996 pour faire des études de sciences politiques à Bordeaux. Je n'étais absolument pas du tout dans un cadre de figure de passer 22 ans de ma vie à m'occuper de cette question, arrivant dans cette ville, Ayant beaucoup euh, lu d'historiens, de poètes, d'écrivains qui évoquaient la place de Bordeaux dans cette histoire, j'étais très choqué de me rendre compte de, de l'amnésie de la ville, de son refus pratiquement de, de reconnaître. Parce que euh, refuser de reconnaître, c'est refuser de, de, de se reconnaître en l'autre. C'est refuser de reconnaître l'humanité des Noirs, hein, puisque reconnaître qu'ils ont été piétinés par la cupidité, euh, reconnaître qu'ils ont résisté aussi, c'est euh, faire justice à leur, euh, à leur vie et surtout réparer des choses aujourd'hui. Et ça, c'était vraiment impossible à Bordeaux. Euh, on s'est heurté à une, une hostilité telle que, euh, voilà, je, je, au fur et à mesure, c'est devenu, euh, devenu euh, une croix que j'ai portée. Voilà. Mais pas parce que je le voulais, mais parce que les circonstances ne me permettaient pas. De renoncer. Je ne voulais pas renoncer. Ça a été euh, très, très, très difficile de, de mener ce combat. Mais euh, les Bordelais nous ont soutenus. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que euh, nous n'aurions pas tenu 22 ans juste par la justesse de notre cause. C'est parce que, je pense, la société bordelaise, dans son renouvellement sociologique, était prête aussi à ça. Donc ces gens nous ont soutenus. Et ici même, vous êtes dans un endroit qui est très marquant de ce point de vue. Vous êtes devant le cinéma Utopia. Et ce cinéma a été un allié important dans le combat qu'on a mené. Ils se sont installés ici pratiquement au même moment où on a commencé notre engagement. Et nous avons établi des liens. C'est un lieu qu'on a mais vraiment fréquenté pendant des décennies, en organisant des projections, des discussions. Et puis, il y a eu un déclic qui a été important, c'est la création de ces visites guidées. Oui. Ça, ça a changé beaucoup de choses. On les a mis en place en 2012. Et ça, ça a changé beaucoup de choses parce que en fait, euh, grâce à ces visites guidées on ne nous perçoit plus comme étant des activistes seulement, on nous perçoit aussi comme étant des gens qui apportent de la connaissance, du savoir qui informent, qui révèlent alors ce cinéma est aussi important, on va rentrer parce que ouais. c'était une école de Moussaillon donc quelques-uns des enfants, des marins qui montaient sur les bateaux, qui allaient en Afrique ou en Amérique, étaient formés ici voilà. ça a été une école de Moussaillon et ici vous avez une salle c'est est la salle Toussaint L'Ouverture c'est la plus grande salle du cinéma c'est une salle qu'on a inaugurée en 2002 pour honorer Toussaint-Louverture. Voilà. Euh, Toussaint-Louverture, euh, qu'on connaît, qui a été l'initiateur de la République d'Haïti, première République noire, c'est lui qui lance la révolution haïtienne en 1791, seule révolution du 18e siècle qui libère les esclaves. Et Toussaint-Louverture est toujours honoré à Bordeaux par une impasse. Vous allez dans le quartier Nansouti, vous avez une impasse, l'impasse Toussaint-Louverture. Encore un acte manqué, comme si la liberté et la liberté des Noirs menaient à une impasse. Et en 2002, nous avons, avec les gens du cinéma, inauguré cette, cette salle, qui est une façon de répondre aussi, en disant « bon, vous ne voulez pas le faire, mais nous, on peut trouver des endroits ». Il faut avouer que depuis 2003, 2005 peut-être, il y a sur la rive droite de Bordeaux, un bus de toussaint Louverture dans un parc qui est aussi témoignage de la reconnaissance par la ville, là pour une fois, euh, de cette histoire-là. Je propose qu'on fasse une dernière, dernière étape. étape ouais. Ouais. On va aller sur la, la place de la Bourse pour finir le, le parcours. Ouais. Pour finir, nous sommes ici sur la place de la Bourse. C'est au haut lieu du commerce bordelais, hein, euh, la Bourse. Et euh, sur cette place euh, qui donne, c'est-à-dire sur le fleuve, sur la Garonne, euh, c'est euh, par le fleuve que les bateaux partaient en Afrique, achetaient des esclaves, et c'est par le fleuve que les bateaux revenaient d'Amérique, euh, le ventre euh, l'esté de produits coloniaux, sucre, café, cacao, tabac, coton. Et euh, ces marchandises étaient euh, dédouanées ici. Là, vous avez le musée national des douanes. Vous avez également ici la Chambre de commerce, hein, qui est une institution très importante, qui a défendu la traite et l'esclavage des noirs pendant des décennies et des décennies, qui a résisté à l'abolition, hein, puisque à la Révolution française, des députés de la Convention en 1789 voulaient déjà l'abolition. Mais les milliers d'affaires bordelais, Rochelet, Nantais, ont défendu l'idée que le sucre serait trop cher si on devait payer les esclaves. Donc du coup, euh, pas d'abolition. Et ici toujours, vous avez encore une fois des mascarons créoles. Ce sont ces visages qui sont sculptés dans la pierre. Et vous voyez là, vous avez deux femmes qu'on suppose noires, puisqu'on a les lèvres, le nez. Donc ce sont les mascarons créoles. Toujours euh, témoignage de la fierté bordelaise à posséder des esclaves, à posséder des, des colonies, euh, des colonies en, en, en Amérique. Voilà. J'ai
1: une dernière question. J'ai l'impression quand même quand on discute au fur et à mesure que vous êtes assez optimiste sur l'évolution, la prise en compte enfin de ce qui a fait 20 ans de, du combat
0: de votre vie. Oui, il y a de l'optimisme. Mais en fait, c'est euh, de la lucidité. Ouais. Je sais qu'il y a une jeunesse française du coup, une jeunesse du monde qui ne peut plus admettre l'oubli qui ne peut plus admettre les injustices et les inégalités, je sais qu'elle va se battre. Donc oui, il y, a, il y a de la lucidité, il y a de l'optimisme quelque part, parce que je pense que le mouvement de l'histoire, on ne va pas l'arrêter avec ses bras, il va vers plus de vérité, vers plus de justice, ça c'est inévitable, et euh, nous, euh, voilà, nous prenons ce rendez-vous en tout cas pour euh, rendre Bordeaux plus, plus juste, plus, euh, plus conforme aussi euh, aux consciences des différentes populations qui, euh, qui l'habitent et qui la vivent aujourd'hui.
1: Cette sensation qu'on arrive à un moment de bascule dans la gestion de nos histoires collectives, nationales, régionales, locales, individuelles aussi. On la retrouve dans la voix et le parcours de l'homme qui nous attend et que je vais vous présenter dans le prochain épisode.